0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, quel est le rôle du somnopédagogue Comme vous savez, l'institutionnel est à l'origine du terme somnopédagogie, mais aussi du terme somnopédagogue, mais aussi du mouvement de somnopédagogie qu'on a lancé, qui euh, commence à se répandre un peu partout dans plusieurs pays. Donc, on a en ce moment des personnes de France, de Belgique, de Suisse, de Roumanie, d'Écosse, du Portugal et bien d'autres, de territoires d'outre-mer, etc., en plus du Canada, bien entendu, puisqu'on est toujours basé au Canada. Et donc, il y a de plus en plus de gens du monde entier qui s'intéresse à cette approche parce qu'elle est très efficace, mais aussi parce que les besoins sont énormes. Euh, il y a, à notre époque, plus que jamais de personnes qui souffrent de difficultés de sommeil, que ce soit euh, des enfants, des adultes, des adolescents, bref, des gens de tous les âges. Et la somnopédagogie est une réponse à ces besoins. Euh, en fait, vous connaissez sans doute la définition d'un psychopédagogue. Euh, Un psychopédagogue, c'est un professionnel de l'éducation qui a pour mission de trouver des solutions aux difficultés d'apprentissage de certains élèves. Alors, quand on parle de notre côté de somnopédagogie ou de somnopédagogue, on va plutôt parler d'un professionnel de de la santé ou en tout cas de la relation d'aide qui a pour mission de trouver des solutions aux difficultés de sommeil des personnes qui l'accompagnent. Donc, on pourrait parler aussi d'un professionnel de l'éducation, mais qui se spécialise dans le domaine du sommeil, finalement. Alors, ça va plus loin que du coaching sommeil, comme ce qu'on appelle parfois, on entend parfois ce terme, coach euh, sommeil. Euh, Généralement, cette approche-là va être un peu prédéterminée. Donc, ce sont des gens qui vont suivre... euh, un protocole ou une méthode qu'ils vont tenter d'appliquer dans les différentes situations pour favoriser le sommeil des personnes qu'ils accompagnent. Par contre, euh, du côté de la somnopédagogie, la personnalisation va être essentielle. La relation, c'est une approche qui est vraiment relationnelle, mais aussi qui est complètement et entièrement personnalisée. Donc, c'est beaucoup plus proche, effectivement, de la psychopédagogie que du coaching. D'ailleurs, il n'y a pas la notion de performance. On ne va pas, euh, en quelque sorte, pousser, par exemple, un enfant à rentrer dans le moule d'une méthode pour le forcer à dormir. Au contraire, on va plutôt nous chercher à se mouler, comme sommes nos pédagogues, à la personne que l'on accompagne. Donc, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Donc, pas de méthode préétablie, au contraire, on essaie vraiment de comprendre quelles sont les possibles sources de difficultés de sommeil chez l'enfant, chez l'adulte que l'on accompagne. Et à partir du moment où on va avoir une bonne idée des sources possibles, on va vraiment personnaliser la solution. Et ces sources-là, elles peuvent à la fois être physiques, psychiques, physiologiques, mais elles peuvent aussi être génétiques. Et ça, le, le somnopédagogue va prendre en charge et en, en compte tous ces aspects-là, euh, alors qu'un coach sommeil va généralement avoir justement une méthode qu'il va vouloir transmettre euh, à la personne qui l'accompagne, mais sans nécessairement prendre toutes ces dimensions en compte. Encore là, on généralise, bien sûr, il y a peut-être des coachs-sommeil qui ont une approche qui se rapproche de la somnopédagogie, mais de notre côté, la dimension pédagogique est vraiment essentielle parce que l'on souhaite que la personne, finalement, euh, découvre quels sont les meilleurs outils pour elle, dans sa situation sur mesure, pour pouvoir s'approprier ou se réapproprier son sommeil. Et si ce sont des parents, bien, bien sûr, on va les aider à trouver de bons outils pour aider à leur tour leur enfant à s'approprier son sommeil, à consolider son sommeil. Donc, effectivement, la psychopédagogie et la somnopédagogie sont deux secteurs qui peuvent avoir certaines similitudes, mais euh, du côté de la somnopédagogie, bien sûr, on on va se concentrer uniquement sur le sommeil. Donc, oui, on peut utiliser des outils éducatifs, qui ressemblent à ceux que les psychopédagogues utilisent parfois pour bien faire comprendre les mécanismes du sommeil, les enjeux du sommeil. Si on accompagne par exemple euh, des, en- des parents, euh, généralement, ben, on va passer par eux qui vont pouvoir retransmettre ces outils-là à leurs enfants, mais si on accompagne déjà des enfants, on va bien sûr se mettre à leur niveau, utiliser des images, un langage qui vont être compréhensibles par l'enfant pour qu'il puisse développer une association saine et positive avec le sommeil. Et là, c'est tout le contraire de chercher finalement à euh, trouver une recette magique, parce que en matière de sommeil, les recettes magiques, ça n'existe pas. Nous sommes tous différents, nous avons tous des sources de difficultés de sommeil qui sont différentes, qui peuvent être multiples, et donc, Nous avons besoin de solutions différentes et parfois d'une combinaison de solutions qui va être différente. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui prétendent euh, euh, vendre des des solutions miracles pour le sommeil, mais en matière de sommeil, les miracles, ça n'existe pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment retracer les origines possibles des difficultés de sommeil, un peu comme si on essayait de retracer les pièces manquantes à un puzzle. Et c'est pour ça qu'on appelle à l'Institut SOMNA euh, cette procédure-là, on appelle ça la constitution de son puzzle du sommeil, une première fois quand on est enfant et parfois une reconstitution lorsqu'on est adulte et qu'on a égaré certaines pièces au fil des ans, des pièces qui peuvent être à la fois physique, psychique, physiologique, mais toujours en tenant en compte de la dimension génétique qui est fondamentale. Alors, il faut comprendre que personne n'a le même rythme de sommeil, mais personne ne vit non plus dans le même écosystème. Alors, bien sûr, il y a l'écosystème familial si on parle d'un enfant et parfois d'autres types d'écosystèmes lorsqu'on parle d'un adulte et tout ça va avoir un impact sur le sommeil. Alors, non, non, les méthodes miracles, ça ne fonctionne pas. Les miracles tout court, ça ne fonctionne pas dans le domaine du sommeil. Mais par contre, on peut bien sûr enseigner aux gens à s'approprier ou à se réapproprier leur sommeil avec des outils 100% naturels. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la gestion naturelle du sommeil. Donc, les, leur apprendre en quelque sorte à devenir gestionnaire de leur propre sommeil. Et pour ça, ben, ils doivent avoir des connaissances, ils doivent comprendre les mécanismes du sommeil, mais surtout comprendre leur propre rythme interne de sommeil qui vont être différents d'une personne à l'autre. Alors, on n'est pas des médecins, bien sûr, on n'émet pas de diagnostic, on n'est pas des psychologues non plus. Ce que l'on fait, c'est plutôt... Une approche qui va être complémentaire à d'autres approches, c'est-à-dire que si, par exemple, un médecin émet un diagnostic, il n'aura pas forcément la possibilité d'accompagner de manière personnalisée pendant plusieurs heures et dans une courte période de temps une personne, alors qu'un somnopédagogue peut prendre le relais à ce moment-là. Et si la personne n'a aucun diagnostic, ben parfois le somnopédagogue va aussi peut-être suggérer d'aller s'informer sur certains aspects auprès du médecin, parce que le somnopédagogue va servir en quelque sorte d'orienteur, de guide à la personne qui consulte. Donc, c'est tout à fait complémentaire aux autres approches euh, et ça s'inscrit aussi dans l'optique de la médecine intégrative qui vise justement à faire le pont entre les différentes disciplines pour le meilleur bénéfice euh, du patient ou du client qui est accompagné. Et dans le cas de la somnopédagogie, on parle de clients et on parle aussi de mise en scène du sommeil. Donc, on va parler chez les enfants, notamment, de mise en scène du sommeil en douceur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va guider le parent pour qu'il devienne un bon metteur en scène du sommeil de son enfant, un metteur en scène bienveillant et qui va réussir justement à tout mettre en place pour que l'enfant puisse lui-même se laisser aller au sommeil. Alors, l'approche va être fondée sur les rythmes internes de l'enfant plutôt que sur les rythmes externes du reste de la famille et aussi, De l'horloge, par exemple. Donc, on ne va pas se fier à une horloge au mur ou à notre montre, mais plutôt essayer de comprendre les rythmes internes du sommeil de de l'enfant et de pouvoir l'amener par ses propres rythmes à consolider ses nuits. Et ça fonctionne très, très bien. C'est très, très efficace parce qu'on va dans le même sens que le courant plutôt que d'essayer de se battre à contre-courant, comme certaines méthodes qui prônent d'être très rigides pour forcer l'enfant à dormir. Euh, En fait, là, on va complètement à contre-rythme et c'est beaucoup plus complexe que si... Puis ça peut engendrer aussi, on le sait, ça peut engendrer d'autres problèmes par la suite. Alors, du côté de la somnopédagogie, on veut bien sûr respecter euh, les rythmes internes, mais aussi aller dans le sens de créer une association positive avec le sommeil, que ce soit avec un enfant ou avec un adulte. Et là, euh, on va, en quelque sorte, toujours prendre en, charge, en compte plutôt l'écosystème dans lequel l'individu qui a des difficultés de sommeil évolue. Et dans certains cas, ben, il va falloir, si c'est un enfant, faire beaucoup d'enseignements auprès des parents, parce que le premier interlocuteur va être le parent. Et on va pouvoir prendre en compte l'ensemble des rythmes de sommeil, de la maisonnée, pour réussir à créer une belle symphonie plutôt qu'une cacophonie complète. Alors, il y a toutes sortes de façons de procéder. C'est toujours une approche 100 personnalisée, toujours naturelle et holistique, qui va prendre en compte toutes les dimensions qu'on a déjà mentionnées. Et le somno-pédagogue va servir de guide pour aider la personne à escalader la montagne vers son objectif. Donc, si c'est un parent qui l'accompagne ou des parents qui l'accompagnent, il va les aider une une étape à la fois aussi à devenir eux-mêmes de bons guides pour leur enfant. Parce que c'est le rôle du parent d'être un bon guide pour son enfant, un peu comme il le fait déjà d'ailleurs dans l'apprentissage de l'alimentation, par exemple. Au départ, c'est le parent qui va vraiment nourrir l'enfant, qui va apporter la nourriture à sa bouche, qui va tenir la cuillère, mais éventuellement, il va vouloir enseigner à son enfant à tenir lui-même sa cuillère. Et aussi, éventuellement, le parent va aider l'enfant à apprendre la propreté. Donc, il sait que c'est une transition qui peut être plus ou moins longue d'un enfant à l'autre. Euh, il peut y avoir des régressions aussi dans cette dans cette transition. On peut avancer de deux pas et devoir reculer et recommencer. Mais c'est tout à fait normal et le parent l'accepte déjà parce que il sait un peu à quoi s'attendre. Il sait que c'est un processus normal. C'est la même chose aussi en ce qui a trait à la marche. Au départ, le parent va tenir les deux bras de son enfant et éventuellement, il va peut-être lui tenir la main à côté et éventuellement, il va laisser l'enfant faire quelques pas. Et jusqu'à ce que l'enfant apprenne à marcher de façon 100% autonome, mais on sait que l'enfant va tomber quelquefois et que ça va prendre une certaine patience du parent pour que l'enfant se mette à marcher euh, de lui-même sans l'aide de personne. Et tout ça fait partie du rôle de guide du parent avec son enfant. Alors, en ce qui est trait au sommeil, c'est la même chose. C'est une transition. Le sommeil est un processus évolutif. Dans l'enfance, il mature très rapidement. Éventuellement, il va se stabiliser un peu plus tard et euh, se transformer jusqu'à ressembler au sommeil de l'adulte. Mais il peut y avoir des avancées, des régressions et le parent doit être capable de bien guider son, en, son enfant à travers toutes ces étapes. Mais pour ça, le parent doit déjà comprendre ce qui se passe dans son propre sommeil et dans le sommeil de l'enfant. Et déjà, il y a souvent beaucoup de pédagogie du sommeil à faire à cette étape-là. Et là, le somnopédagogue va transmettre graduellement des outils, ou en tout cas va ouvrir son coffre à outils pour que le parent puisse piger dedans et choisir les outils appropriés dans sa situation, pour éventuellement les utiliser avec son enfant et plus tard, il pourra même les transmettre à son enfant. Donc, le but est vraiment de rendre l'autonomie du dormeur. Et... euh, Ça va être la même chose avec un adulte, c'est exactement le même processus. On va euh, lui faire choisir des outils parmi la panoplie que l'on a en somnopédagogie et Dieu sait qu'elle est très large, étant donné qu'on peut miser à la fois sur des conseils scientifiquement prouvés, sur la chronobiologie. On peut aussi miser vraiment sur une approche plus pédagogique si c'est nécessaire, mais on peut aussi aller avec des des outils qui vont, euh, par exemple... euh, aborder les différentes dimensions de la personne, que ce soit, euh, si on peut parler de menu pro sommeil donc avec l'alimentation avec euh, l'exercice avec euh, entre autres des outils qui vont permettre de dompter le hamster qui ne veut pas s'arrêter dans la tête au besoin. Donc on a toutes sortes de possibilités, des techniques respiratoires, des toutes sortes d'outils possibles qui vont évidemment être proposés selon la personne, selon le contexte et selon son âge. Évidemment, on ne proposera pas les mêmes outils pour accompagner un bébé, un enfant, un adolescent ou un adulte. Donc tout ça est toujours fait sur mesure, c'est vraiment un accompagnement sur mesure, ce n'est pas du tout une méthode. Donc plutôt que d'essayer de faire rentrer quelqu'un dans son propre moule, on va essayer de se mouler à la personne que l'on accompagne pour lui offrir ce qu'il y a de mieux dans sa situation à elle. Et c'est pour ça d'ailleurs que le taux de réussite est très, très élevé parce qu'on ne peut pas passer à côté puisqu'on se moule à la personne et que l'on va développer le réflexe de proposer les meilleurs outils au bon moment, dans le bon contexte aussi. Alors, dans le cas de l'accompagnement d'un enfant ou, ou de ses parents, les deux en même temps, on va, comme sommes nos pédagogues, être un guide qui va permettre à la personne d'en venir à constituer une première fois le puzzle du sommeil. Donc, on va parler d'apprentissage initial du sommeil, d'éducation au sommeil, d'entraînement initial qui va être inconscient, bien sûr, parce que c'est le parent qui va mettre en scène le sommeil de son enfant, qui va lui servir de metteur en scène sans que lui en ait connaissance. Mais le but va être justement de faire passer l'enfant d'un mode de sommeil polyphasique, donc en plusieurs phases de jour et de nuit, éventuellement un mode de sommeil biphasique, une phase de jour et une phase de nuit, pour terminer en se rapprochant le plus possible du mode de sommeil monophasique, une seule phase de nuit, étant donné que dans notre société, c'est le mode qui domine et si l'on souhaite que l'enfant se synchronise au rythme familial et au rythme social, c'est cette transition dans dans laquelle on va devoir l'accompagner. Du côté d'un adulte, on va plutôt viser à reconstituer le puzzle du sommeil. En fait, dans la majorité des cas, parce qu'on présume que la plupart des adultes avaient déjà réussi à dormir dans leur enfance à tout le moins, avaient déjà réussi à consolider une première fois leur nuit et à constituer une première fois leur puzzle du sommeil. Mais il peut y avoir des exceptions. Il y a déjà des adultes qu'on a rencontrés qui n'avaient jamais vraiment réussi à bien dormir la nuit depuis l'enfance. Et dans ce cas-là, ça va vraiment être une première constitution du puzzle du sommeil. Donc, dans le cas des adultes, généralement, on va parler de reconstitution du puzzle du sommeil, donc de réapprentissage à bien dormir, de rééducation au sommeil et, en quelque sorte, d'un réentraînement au sommeil, qui peut être un petit peu plus explicite dans le cas des adultes, parce qu'effectivement, Pour passer d'un mode polyphasique à un mode biphasique, un mode monophasique, il a fallu faire des choses pour que l'horloge biologique se synchronise. Mais au fil des ans, l'horloge biologique a pu se désynchroniser parce qu'on a fait des choses différemment. Et là, on ne sait plus exactement quelle est la pièce manquante du puzzle du sommeil. Alors, le somnopédagogue arrive à ce moment-là et nous aide à retracer les pièces manquantes du puzzle du sommeil pour les remettre à leur place et retrouver des nuits sereines. Donc, on comprend bien que le rôle d'un somnopédagogue, c'est un rôle de relation d'aide. Dans le cas d'un enfant, on peut accompagner... Les parents, on peut accompagner la famille, on peut accompagner l'enfant directement, tout dépendant de son âge. Et dans le cas des adultes, on va accompagner l'adulte, mais on va quand même prendre en, en considération son écosystème, donc le réseau dans lequel il évolue, son contexte. Et comme on avait de plus en plus de demandes de personnes qui voulaient en savoir davantage sur la somnopédagogie, qui voulaient l'intégrer à leur pratique ou encore se lancer dans une carrière sur mesure avec la somnopédagogie, eh bien, on a créé trois certifications. Donc, on a maintenant la certification qui permet euh, d'accompagner des gens de 0 à 100 ans vers un meilleur sommeil naturel pour la vie. On a aussi la certification 0-12 ans, donc en somnopédagogie de l'enfance, qui permet d'accompagner, donc, les enfants de 0 à 12 ans et leurs familles vers un meilleur sommeil naturel pour la vie. Et aussi, on a la certification en accompagnement au sommeil de la petite enfance pour accompagner les 0 à 5 ans vers un meilleur sommeil naturel pour la vie aussi. Alors, voilà pour ce qui est de ce qui se passe à l'Institut Somnant en ce moment. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir davantage sur la somnopédagogie, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous écrire, euh, soit sur le site Web soit via le podcast. Et euh, d'ailleurs, on peut répondre à vos questions dans de prochains épisodes du podcast. Alors, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous pouvez vous rendre sur le site web somna.ca pour voir tous les détails, pour communiquer avec nous plus directement. Et moi, pour aujourd'hui, je vous souhaite donc une belle fin de journée et je vous retrouve très, très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Sommeil.